0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 19 janvier 2022 et euh, normalement cette fois c'est bon, j'ai Omicron donc je suis à peu près comme tout le monde, euh, je suis super content, euh, c'est très très positif, au moins euh, je suis positif sur quelque chose, on en a bien besoin aujourd'hui puisque euh, les marchés se font euh, déglinguer, pas pour une grosse grosse surprise, hein. on reprend nos vieilles habitudes, hein. on se concentre toujours sur la même chose et cette même chose c'est la hausse des des taux qui nous angoissent, c'est l'horreur, l'horreur, parce que bah, hier il y a tout qui pète à la hausse, il y a les rendements du 10 ans qui sont en train de friser les 1,90 et en plus maintenant on sait, on sait quasiment avec certitude que la fête va monter les taux au mois de mars de 0,5%. Euh, je sais pas où on sait, mais en tout cas c'est un petit peu le lieu commun qui fait que le marché se convainc de cette chose et est donc méga stressé, et donc ils vendent la tech et puis d'ailleurs puisqu'on y est, on peut vendre le reste aussi. Donc, hier, la baisse de l'Europe, c'était principalement dû à ces craintes inflationnistes. Et puis, quand on a vu New York qui ouvrait, on s'est dit, bah, ça continue. Donc, c'est un petit peu la même chose. Donc, on est en plein, plein, plein stress de nouveau. Vous voyez le graphique du 10 ans qui est en train de péter à la hausse. Donc, il y avait cette espèce de résistance autour des 1,75, 1,76. C'est parti. Alors, je tiens à préciser que faire de l'analyse technique sur les rendements du 10 ans, c'est un tout petit peu, à mon avis, utopique. Mais néanmoins, c'est ce qu'on voit et on se dit « Oh my God !» Oui, effectivement, l'inflation sous contrôle, c'est un vieux un vieil adage qu'on a complètement oublié. Et on a vraiment l'impression que c'est en train de partir dans tous les sens. Et les gens ont peur. C'était principalement la raison de la baisse en Europe. On a peur de l'inflation, on a peur des taux. Alors, je sais que vous n'aimez pas que je parle trop d'inflation parce que ça fait peur aux gens. Mais malheureusement, c'est un petit peu... Le obsession qu'on a en ce moment. On se prend la tête avec l'inflation et on... Alors surtout... Surtout, il y a un truc qui s'est pointé hier, c'est que tout d'un coup, tout d'un coup, on s'est rendu compte que, eh tiens, le pétrole, il est quand même beaucoup monté depuis le 1er janvier, double. Alors ça, il fallait pas dire que je vous l'avais pas dit, hein. Je vous ai dit qu'à un moment donné, on va se réveiller un matin en se disant, ah, oh, mais alors, le pétrole, il est à 87 dollars, mais c'est vachement cher. Et puis, ne, ne dit-on pas que quand on se rapproche des 100 dollars, il y a des risques de récession pour l'économie américaine. Eh bien voilà, on y est. Donc hier, il y a eu des rebelles, je sais plus où, qui sont en train de s'attaquer au pipeline. On a le pipeline entre la Turquie qui est, je sais pas où, qui a été coupé, c'est 450 000 barils de moins par jour pendant quelques jours parce qu'il est en panne, bref, donc tout ça fait que le baril continue de monter, de monter, de monter, de monter, et puis tout d'un coup, il y en a un qui s'est dit « Oui, mais ben alors vous avez vu, parce que du coup, c'est plus cher à la pompe, et puis si c'est plus cher à la pompe, eh ben ça fait de l'inflation, et donc si ça fait de l'inflation, ah bah ben, la Fed, elle doit monter les taux de 0,5% au moins », au mois de mars, on est reparti dans la même thématique pour l'instant. Donc ne cherchez pas plus loin, on est dans un marché complètement épidermique qui est coincé, bloqué, obsédé par l'inflation en ce moment et par la hausse des taux. Il faut qu'on digère cette hausse des taux, il faut qu'on l'accepte. Je rappelle quand même qu'historiquement parlant, pour la 22 millième fois, chaque fois qu'on a une hausse des taux, le marché rattrape son retard à un moment donné, un peu plus tard soit pas tout de suite, mais un peu plus tard donc pour l'instant c'est sauf qu'il peut euh, les valorisations n'ont plus vraiment aucun sens, parce que quand les mecs qui vendent ils vendent dans tous les sens, et euh, ça tape dessus dans tous les sens, d'où le Nasdaq qui se fait démonter hier mais pas que le Nasdaq 100, regardons surtout aujourd'hui le Nasdaq Composite alors le Nasdaq Composite c'est le gros Nasdaq, dedans il y a plus de 5000 titres, et comme là dedans vous avez une dispersion un peu plus grande que dans le Nasdaq 100, où vous avez une concentration des big names qui n'ont pas beaucoup baissé. Et donc, du coup, là, vous avez un peu tout le monde qui prend plein la gueule. Et quand vous regardez le graphique du Nasdaq Composite, eh bien, on voit qu'il a cassé la moyenne mobile des 200 jours à la baisse. Et ça, c'est horrible Oui, on est en dessous de la moyenne mobile des 200 jours sur le Nasdaq Composite. Qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, ça veut dire, historiquement parlant, quand on regarde un petit peu euh, le passé et le, les fois où on a cassé cette mo moyenne mobile à la baisse, eh bien, euh, la semaine qui suit, généralement, est baissière. Donc, ça veut dire que la semaine qui vient de commencer là, c'est pas une semaine qui va être super géniale, a priori. Maintenant, si on regarde la moyenne de la baisse sur la semaine, c'est moins de 1%. Donc, c'est pas non plus un signe de panique. Et puis, si on regarde un tout petit peu plus loin, eh bien, on se rend compte que plus on donne du temps au Nasdaq composite plus dans les mois qui suivent et eh bien le Nasdaq composite est plus haut qu'avant sauf un cas exceptionnel lors de la bulle spéculative de l'an 2000, mais c'était un cas exceptionnel. Si aujourd'hui, on n'est pas dans une bulle spéculative, comme beaucoup le pensent, ou comme beaucoup ne le pensent pas, eh bien, aujourd'hui, on a encore un tout petit peu d'espoir. Parce que oui, on a des techs qui ont été valorisés très cher, qui ont beaucoup corrigé ces derniers temps, mais pas mal de ces techs gagnent de l'argent, et donc il y a encore un peu d'espoir. Quand vous voyez les résultats de Facebook, de, 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 de Apple, ou de Microsoft, ça va pas s'arrêter comme ça. À Microsoft, on en veut encore la preuve hier, ils ont racheté Activision pour 69 milliards de dollars cash. Alors, c'est assez rigolo. Il y a quelqu'un qui posait une question hier sur le forum Code sur Facebook. Il demandait comment euh, est-ce que ça va être fait, l'échange Eh bien, a priori, pour l'instant, c'est du cash. Donc, pour les gens qui ont des actions Activision, ils recevront du cash. Cependant, comme à chaque fois qu'il y a un takeover, qu'est-ce qu'on dit Ah oh oui, mais c'est pas assez cher. Ça vaut beaucoup plus que ça, Activision. Donc, Activision se traîne au fond du bac depuis des semaines. Aujourd'hui, elle prenait 25% sur l'annonce de Microsoft. Mais les gens sont en train de dire oui, mais c'est pas assez cher. Le, le, deal rapporte 400 millions net au CEO, mais c'est pas assez parce que bon, il a un yacht en construction, il y a des coûts, faut payer les inks de la Porsche, tout ça, c'est un petit peu compliqué. Et donc, du coup, les gens estiment que c'est pas assez cher. Donc, ce qui pourrait amener à un combat des chefs pour aller récupérer Activision. Qui serait l'acheteur? J'en sais rien. Mais on pour, on commence déjà à parler de rumeurs de chevalier blanc. Mais quand vous avez une boîte comme Microsoft qui peut soit sortir 69 milliards cash, vous vous dites quand même qu'il y a des boîtes qui cartonnent plutôt pas mal fondamentalement. Donc il faut aussi remettre l'église au milieu du village. Tout ça pour vous dire que quand le Nasdaq casse, plus on est patient, plus il y a de la volatilité, c'est clair. Mais plus sur le moyen, voire à long terme, le Nasdaq remonte. Des fois, ça prend plus de temps, c'est sûr. Mais sur le long terme, ça remonte. Dans les petites news au passage, on notera toujours dans le cas Microsoft, Activision, qu'il y a pas mal de gens qui sont en train de se poser des questions pour le gaming en général. On regardera on voit aussi que la plupart des boîtes de gaming comme Electronic Arts ou Take-Two sont en forte hausse depuis hier parce que tout d'un coup, bah, c'est le truc à acheter en ce moment. Mais surtout, il y a un truc à voir, en fait, c'est que il y a une crainte derrière le deal Activision de Microsoft, c'est qu'en fait, euh, le Activision derrière, c'est Call of Duty pour ceux qui jouent un tout petit peu sur les consoles. Et Call of Duty, bah, la peur, la crainte majeure que ces gens-là ont, c'est que finalement, Microsoft utilise Call of Duty uniquement pour ses plateformes à eux uniquement sur Xbox et euh, coupe un peu euh, le business des autres d'ailleurs si vous regardez aujourd'hui eh bien Sony euh, qui détient la Playstation se fait littéralement démonter aujourd'hui par crainte de perdre certains, certains grands noms qui sont gérés par Activision. Chiffre du trimestre, hier c'était Goldman Sachs qui publia, ils ont complètement raté leur trimestre alors on va pas aller dans les chiffres parce que personne n'y comprend rien et tout le monde était à côté de toute façon ce qu'il faut retenir c'est que c'était pas top, le titre perdait 7% là aussi un peu à l'image de JP Morgan ces derniers temps, les banquiers ont monté aujourd'hui pour qu'on justifie les valorisations actuelles vous avez intérêt à sortir des résultats canonissime et puis annoncer que vous, vous lancez dans le business des voitures électriques des jeux vidéo et puis du metaverse pour espérer avoir un soutien de la part de la communauté des investisseurs donc grosse déception sur les chiffres de Goldman Sachs hier qui perdait 7% je refais un petit détour par la 5g hier je vous disais dans la vidéo d'hier que euh, la faa les organisations les instances aéronautiques aux états unis ont demandé ainsi que les compagnies ont demandé au gouvernement de ne pas installer d'antennes 5G autour des aéroports dans les zones d'approche, parce que ça pourrait déstabiliser les instruments d'approche des avions, euh, ils ont demandé en, en, en urgence au gouvernement de faire quelque chose, le gouvernement leur a répondu, et euh, du coup, euh, eh bien, les antennes 5G seront déployées autour des aéroports, parce que forcément, <rire> et les gouvernements ils savent beaucoup mieux que les instances aéronautiques supérieures, Évidemment. Et donc on en reparlera le jour où un 747 se vautrera à l'atterrissage à Los Angeles avec 350 personnes à bord à cause des antennes 5G. Mais ce ne sera pas à cause de ça. Ne nous inquiétons pas. Ce sera certainement à cause de... Allez, les terroristes On note encore une chose. Hier soir, il y avait un chiffre économique qui est passé un tout petit peu à l'as. Le New York Empire State Manufacturing Index. Euh, en gros, euh, l'état de l'économie dans la région de New York. Et, euh, hier, le chiffre était en baisse de 0,7 points contre plus de 31 points de hausse dernière fois qu'il est sorti au mois de décembre. Alors, ça veut dire quoi Eh bien, ça veut dire que la croissance, en tout cas dans la région de New York, semble, bam, avoir marqué le pas, voire ralenti. Là, c'est même plus de la croissance, c'est que ça avance plus pour l'instant. On semble avoir calé dans la région de New York. Alors, ça devrait être un relativement bon point, puisqu'aujourd'hui, le truc qui nous stresse, c'est quand même l'explosion de l'inflation et qui entraînerait naturellement une hausse des taux derrière. Ça devrait être interprété comme quelque chose de positif. Sauf que, ça peut pas être interprété comme quelque chose de positif parce qu'aujourd'hui les gens ils sont beaucoup trop occupés avec le rendement du 10 ans qui casse les 1,75 et qui va à 1,9 et qui pourrait même aller à 2% et puis du coup cette certitude qui vient de nous arriver ces derniers jours comme quoi effectivement ces dernières heures même comme quoi effectivement bah, la banque centrale américaine va monter les taux de 0,5% au mois de mars lors de la réunion du FOMC meeting. Ça reste à prouver pour l'instant, il y a encore beaucoup de chiffres qui vont couler sous les ponts durant ces prochaines semaines mais en tous les cas on a l'impression que le marché est en train de s'en convaincre quelque part. Ça nous fait pas, pas trop de mal parce qu'il y a un peu plus de volatilité sur les marchés mais c'est vrai qu'aujourd'hui du coup toute cette crainte euh, d'inflation, cette crainte de hausse des taux fait beaucoup de mal au secteur tech. Et c'est là où on se retrouve ce matin. Pour l'instant, les futurs, eh bien, sont euh, vraiment dans le rouge. 0,3%, 0,4% de baisse sur les futurs américains. Donc, ça devrait continuer encore à avoir une pression vendeuse. En tout cas, en Asie, ils n'ont pas du tout, du tout, du tout aimé euh, la réflexion au niveau des taux et au niveau de l'inflation. Hein. Le, le Nikkei se fait déglinguer de 2,5%. Alors, oui, ils ont des réactions. Des fois, c'est « Ouh, mais les États-Unis baissent. Alors, nous, on va faire mieux. » Et puis, on tape sur le marché japonais. Comme si, tout d'un coup, il y avait un gros problème. Bon, il faut dire que dans le marché japonais, dans le Nikkei. Même s'il y a 225 titres dedans, quand vous avez Sony qui se fait massacrer, c'est difficile de le voir monter dans la journée. C'est toujours un petit peu le même problème, la même problématique de pondération à l'intérieur. Et des indices. Voilà ce qu'on peut euh, dire aujourd'hui, euh, mis à part le fait que j'ai euh, 39 de fièvre, mais que je suis quand même fidèle au poste, parce qu'on va pas se laisser euh, abattre par de la bouffe chinoise, euh, moi je vous souhaite une très belle journée, n'oubliez pas de vous inscrire à la chaîne Swisscote Suisse, encore et encore et encore, et puis euh, autrement, ben bah, likez cette vidéo, si vous avez liké, mais ne serait-ce que pour le fait que je me suis levé pour la faire, ça le mériterait, et je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo, un nouveau point de ces marchés qui font vraiment Très, très peur. De nouveau, passez une très, très bonne journée. Bye, bye.